1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que puede participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Se puede comunicar a través del 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Durante esta hora, usted puede Puede hacer su consulta y si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, puede también oprimir el símbolo de teléfono y comunicarse directamente a nuestro programa. Desde este momento puede comenzar a participar. felices y contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes amigos en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Hoy contamos con la presencia de la doctora Esther García, quien estará contestando cada una
2: de sus preguntas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctora? Muy bien, gracias a Dios, Lorraine, con un placer y agradecimiento a nuestro Dios de estar compartiendo con nuestra querida familia de Clínica Abierta Qué y bueno. agradecida de cómo el Señor bendice estas ondas y bendice a todo el personal de aquí.
1: Nos sentimos contentos también Así de tenerle es. aquí gracias. y también damos la bienvenida a en nuestro equipo técnico que hace posible, ¿verdad?, que ustedes puedan comunicarse a nuestro programa. Son quienes reciben las llamadas y también esas consultas escritas y también pues hacen posible el enlace para la retransmisión del mismo en su país. Así que damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están ya enlazados, sintonizándonos en especial, hoy enviamos nuestro saludo a los amigos que nos escuchan a través del 95.9 FM Luz para Hoy. Esto es en Hendersonville, North Carolina. Así que para ustedes un gran saludo. Vamos entonces a escuchar
2: el pensamiento saludable para hoy. Ciertamente a nadie le gusta estar enfermo, pero hay dentro de todo Muchas opciones, hay una especialmente que puede intervenir para que eliminemos la causa de la enfermedad y me estoy refiriendo a los hábitos correctos. Si nosotros los practicamos con inteligencia y perseverancia, se eliminarán la causa o las causas de la enfermedad y no habrá necesidad de recurrir a drogas fuertes o medicamentos fuertes, fármacos. Muchos avanzan paso a paso hacia sus complacencias antinaturales que producen un estado de cosas también antinatural. Así es, queridos amigos, los hábitos que nosotros practicamos día a día, si estos son correctos, si estos son hábitos saludables, ciertamente vamos a permitir que nos rindan un gran interés para nuestra salud y evitar caer enfermos. Pero este capital tan preciado, ¿cuál es la salud? Saben ustedes que es más preciado que cualquier cuenta bancaria, así es, pero muchas veces nosotros incurrimos en sacrificarlo. ¿Cómo? Si somos desordenados en el comer, si no tomamos el agua suficiente o en el momento Adecuado como lo es fuera de las comidas, si nos dormimos tarde, si no estamos inactivos, sedentarios, sin hacer ejercicio. Hay tantos hábitos que día a día practicamos y no nos, dan cuen no nos damos cuenta que eh, pueden estarnos perjudicando y a la larga, en vez de tener un interés a nuestro favor, nos van a pasar factura que vamos a afrontar tarde o temprano la enfermedad. El Señor no quiere eso. Desea que nosotros conozcamos nuestro cuerpo y cómo funciona para que practiquemos hábitos saludables.
1: Bien y con este pensamiento pues ya estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas. Tenemos entonces en línea telefónica a Merkis que se comunica desde la República Dominicana. Adelante Merkis. Gracias.
3: Yo quería preguntarle, o más bien decirle, desde hace más o menos cinco años, un buen día yo amanecí con un dolor de garganta muy fuerte. Luego fui al médico y me dijeron que era un Sí. Yo me he atendido, me bebí un tratamiento que me indicaron, eh, lo pauso, trato de comer bien, pero usted sabe que es un poco difícil. El hecho es que como que me persiste esta molestia y siento que eso me está como invadiendo las cuerdas vocales y me preocupa. A ver, ¿qué usted me recomienda?
2: Muchas gracias por su pregunta. Es muy común que estos dolores de garganta, ardor, hasta ronquera, que son producidos por el reflujo gastroesofágico. Así que, como dijimos al principio, es importante corregir los hábitos, en este caso de alimentación. Hay eh, condimentos que son irritantes y pueden contribuir para que se inflame esas delicadas mucosas de nuestro estómago y permita entonces que al inflamarse, se contraiga el estómago anormalmente y puede eh, entonces parte de esa cámara gástrica eh, introducirse a través de un esfínter que divide el esófago del estómago, que es el cardias, y crear unas pequeñas hernias, y a tal se le llama así, y contribuye para que haya reflujo. Muchas veces las personas no experimentan el sabor amargo, no sienten que viene un buche hacia la garganta. ¿Por qué? Porque a veces eh, o más frecuentemente ocurre mientras se está durmiendo. Así que es muy importante evitar condimentos como el pique, el jalapeño, el cayene, por ejemplo, también como la pimienta blanca o negra, la canela, el café... Eh, la nuez moscada, el ketchup, la mayonesa, la mostaza, el vinagre, la salsa soya todo este tipo de condimentos que son irritantes van a contribuir a que usted persista con esta situación así que tiene que desarraigarlos de su dieta o incluso también los aderezos que son comerciales que pueden también eh, incluir alguno de estos que mencionamos es importante además de que usted no se sobrecargue, no sea golosa en sus comidas, eh, no coma en exceso porque va a contribuir también para esto. La importancia de los horarios regulares en su alimentación, importantísimo tiene que desayunar a la misma hora entre 7 a 8 de la mañana, tiene que comer su comida del mediodía entre 12 a 1 de la tarde y ya su comida por la tarde que sea liviana entre 5 a 6 de la tarde a más tardar. No debe de ingerir alimentos después de esta hora porque entonces usted va a estar abonando a que el problema continúe. Al igual que la ingesta de agua, como mencionamos al principio, el hábito de tomar agua con las comidas va a contribuir también a que usted esté eh, teniendo este tipo de reflujos. Consuma agua una hora u hora y media después de las comidas. Evite entonces eh, acostarse después de comer o quedarse sentada después de haber comido porque va a continuar con este problema. A los muchos pacientes les ayuda el que en su cama durante la noche puedan elevar 45 grados desde el tronco hacia la cabeza mientras duermen para evitar estos reflujos en la noche y que sigan contribuyendo para irritar su garganta. Importantísimo es que a usted sea evaluada por su gastroenterólogo con gastroscopías para realizar biopsia o si no, también a través de un análisis discreta para detectar y descartar eh, la eh, presencia de una bacteria que está siendo muy común, que puede colonizar su estómago y producir este tipo de problema que se la llama la helicobacter pylori y puede entonces contribuir a que usted esté teniendo este problema en una forma crónica. Así que de esta manera una... Eh, Recomendación adicional es que entre comidas, ya sea como a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y antes de dormir, usted pueda ingerir eh, una mezcla que licúe dos tazas de agua con una papa mediana. Entonces lo eh, cuela y media tacita de esta mezcla usted lo va a estar tomando como mencioné, entre comidas, desde ayunas a media mañana, a media tarde y antes de dormir. Tenemos entonces
1: a Katia del Salvador. Adelante, Katia.
3: Muy buen día, gracias por recibirme, amada. Bendiciones a ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Mi, mi pareja tiene problemas de ácido
0: ultimo y no sé si eso provoca de repente tengamos
3: mal aliento. Eh, no he podido controlar el ácido úrico, se tiene cierta edad y él eh, este, viaja mucho y quizás
2: en las comidas tiene problemas. No sé qué me pueda recomendar. Le agradezco y lo escucho en radio. Gracias. Ajá. Sí, muchas gracias por su pregunta. Muy interesante. Lo único que el ácido úrico elevado en la sangre es debido a la descomposición o desdoblamiento de las purinas o eh, proteínas que entonces si no tiene la capacidad de metabolizarlas adecuadamente va a tener esta tendencia de elevar ese ácido úrico en la sangre propiciando acúmulos de cristales en las articulaciones mayores, pero particularmente en las articulaciones de los dedos de los pies, de las rodillas, de sus falanges y esto es muy doloroso. No hay relación, como usted menciona, y que le preocupa el que tenga eh, halitosis o mal aliento, pero sí le favorecería para ambas cosas el que aumentara la ingesta de agua. Muchas veces por deshidratación eh, o digestiones retardadas puede producirse ese mal aliento si no se ejercita. Regularmente, si como dice, eh, se dedica a realizar grandes viajes largos, pues eh, posiblemente no esté ejercitándose lo que debiera. Pero sí es importante eh, para reducir esos niveles de ácido úrico en la sangre, que eh, reduzca la cantidad de alimentos provenientes de origen animal, porque son los que tienen mayor concentración de proteínas. Aún de origen vegetal, por ejemplo, las leguminosas o habichuelas o frijoles o granos como conocemos aquí en Puerto Rico, pues deben de ser eh, reducidos, reducir la cantidad, no consumir regularmente o en grandes cantidades porque le van a permitir entonces elevar los niveles de ácido úrico, Importantísimo es que entonces para ayudarse es que prepare una jugoterapia donde usted va a licuar una taza de agua con dos tallos de apio verde o como conocemos aquí en Puerto Rico de celery y una vez que los licue lo va a colar y le va a exprimir un limón amarillo de esta manera Media taza de esta mezcla en ayunas y media taza como a las 7 de la noche le va a favorecer para tener un mejor control de estos niveles.
1: Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas. No se vayan.
0: Aunque la historia a veces se compone de las pocas acciones de los grandes, más a menudo, está hecha de los muchos actos de los pequeños.
1: Hay estudios que dicen que el hábito de fumar en la adolescencia provoca cambios genéticos permanentes en los pulmones y aumenta el riesgo de cáncer pulmonar, aun cuando el fumador deje el cigarrillo más adelante. Y mientras más joven se comience a fumar, mayor es el daño. Mantenerse sin fumar disminuye la posibilidad de aparición de otras enfermedades malignas. ¿Quieres romper con este hábito? Escucha Clínica Abierta del 20 al 24 de febrero. Estaremos presentando el plan de 5 días para dejar de fumar.
4: sientes que.
1: de vuelta en Clínica Abierta amigos y estamos contestando sus consultas en esta ocasión. Tenemos a Neris que llama desde el pueblo de Isabela. Adelante Neris.
3: Muy buenos días. Yo tengo que tengo 77 años y el sábado me caí de una escalera larguísima y se me rompió todo el hombro ahí supuestamente y me llevaron al hospital de emergencia y me hicieron en una artroscopía, lo que llaman ellos una artroscopía, este, porque estaba muy embarazado. Entonces me dieron este una vitamina C, eh, déjame ver qué otra cosita más, este, antibiótico y Ascorbic Acid 500, y déjame ver cuál fue la otra acetaminofén con cafeína y entonces yo qué sé, ay, eso me duele tanto, tanto, a ver si ustedes me pudieran ayudar algo natural, por favor, sí, se lo agradeceré un montón y entonces pues tengo que ir, me, tengo me, tengo que ir el, el día 4 a chequeármela, a,
2: a cortarme los puntos, quitarme los puntos y eso. Sí, muchas gracias por su pregunta. Lamentamos ese accidente, ¿verdad?, que tuvo, pero pues damos gracias a Dios de que rápidamente le auxiliaron y procedieron pues a reducir esas eh, fracturas y esas lesiones que presentó en ese hombro. Y obviamente, pues después del de trauma que ocurre, más después la manipulación quirúrgica, pues todo esto, eh, los tejidos se lesionan, se inflaman, hay muchísimo dolor. Y es muy importante que su, seguramente su médico se lo habrá dicho que también puede aplicarse paquetes de hielo para ayudar a que ese proceso pues, de inflamación tan grande pueda eh, irle ayudando a palear básicamente con el dolor. Aunque sabemos que el proceso de inflamación así agudo, pues ayuda para reparar más rápido esos tejidos y eh, sacar aquellas porciones que han sido lesionadas. Pero claro, eh, cuando hay traumas y lesiones óseas, el dolor es increíblemente grande. Y si sí se necesita entonces la aplicación de hielo, le recomendaron varios eh, sustancias o vitaminas y ácido ascórbico, pues son antioxidantes que le van a ayudar a reparar sus tejidos, pero también escuché que le recomendaron algún antiinflamatorio que tiene cafeína, ese no recomendamos que lo consuma, recuérdese que productos que tienen cafeína le van a disminuir el calibre de sus vasos sanguíneos cuando ahora más que nunca requiere que aumente la cantidad de flujo sanguíneo en esa área y pueda traer de forma natural elementos antiinflamatorios y de reparación. Así que ese no lo utilice. Sí puede utilizar hidroterapias de contraste. Por ejemplo, consiga una bolsa de hule grueso o sino un cojín eléctrico para que pueda obtener calor, cualquiera de los dos, aun cuando eh, puede utilizar compresas con toallas que sumerja en agua caliente con sal de Epson eh, y entonces exprimirla bien, eh, dejarla ventilar un poco para que no esté tan caliente y aplicarla en el área donde está presentando el dolor. Y aproximadamente en unos 3 minutos se le va a quitar ese caliente. Sáquela inmediatamente y aplique paquete con hielo por 30 segundos. Usted va a realizar esta operación 5 veces corridas. Es decir, caliente 3 minutos, posteriormente paquete de hielo 30 segundos por 5 y esta terapia le va a tomar aproximadamente unos 20 minutos y puede repetirla convenientemente hasta tres veces al día, una hora y media después de las comidas, es decir, entre comidas. Además de eso, usted puede conseguir una raíz que es formidable porque tiene un gran eh, poder antiinflamatorio que es la curcumina esto eh, permite que entonces pueda contribuir para que el proceso de inflamación pueda reducirse más fácil y rápidamente tenemos a Carlos de Humacao, Puerto Rico adelante Carlos
3: sí, gracias, gracias gracias por tan bonito programa yo quería decir que hay personas que ponen en maceración pasa, hay otros que ponen en maceración, este agua, hay otros ajá pasas, agua, venena y agua. Y quería saber si me puede explicar qué es maceración y qué beneficio tiene eso en el cuerpo. Muchas gracias.
2: Que Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por realizar su llamada. Bueno, eh, parece ser que es una mezcla que pudiera, ¿verdad?, eh, utilizarse culturalmente eh, allá en, en donde usted reside, pero pasas con berenjena, bueno, eh, las pasas eh, así en, en jugoterapia o en remojo pueden proveernos bastantes antioxidantes, bastante fibra y son muy buenas porque eh, nos proporcionan buena cantidad de hierro. A la vez la berenjena también, o sea, posiblemente sea una mezcla que pueda ayudar a las personas para elevar sus niveles de hemoglobina en la sangre o aumentar la producción también de sus glóbulos rojos. Tenemos a Bautista que llama desde Vega Baja.
1: Adelante, sí, Bautista.
0: Sí, uh, por favor, me, me le hice a, a la doctora que ¿qué puedo hacer para poder bajar la presión arterial? Porque. Siempre la tengo en ciento y pico y
3: hago ejercicio, tomo medicamento, pero hasta ahora no quiere bajar.
0: Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias por su pregunta, pero cuando se aumentan esas cifras de la presión arterial, hay que considerar eh, los hábitos, como mencionamos al inicio del programa, que usted esté realizando diariamente. Uno de ellos es el tipo de trabajo que usted está manejando continuamente si está sometido a mucha tensión. Recuerde que las tensiones van a elevar las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol y van a influir directamente en el calibre de nuestras arterias reduciéndolas y esto es una causa de que le aumente su presión arterial. Si usted es una persona que hace trabajo mental, que está más bien eh, sedentario, que no destina algún momento durante el día para realizar ejercicio activo, que usted salga al aire libre y al sol. Caminata, por ejemplo, es muy importante. Con 20 minutos mínimo hasta una hora como máximo al día puede mejorar mucho las cifras de la presión arterial. ¿Por qué? Porque usted permite aumentar eh, su torrente sanguíneo, pero a la vez al exponerse al aire libre y a la luz solar, permite que esas cargas eléctricas negativas que derivan del sol aumenten eh, una sustancia que se llama óxido nítrico de manera natural por la capa interna de nuestras arterias lo cual va a hacerlas más flexibles, más dilatadas y aunque aumente su frecuencia cardíaca mientras dura el ejercicio o un poquito de tiempo posterior al ejercicio, usted va a notar que ya como una hora después de ejercitarse y durante el día sus cifras de la presión arterial van a estar muy bien controladas. Otra causa es que usted esté consumiendo alimentos que contengan grasas saturadas. Y estas grasas saturadas provenientes mayormente de los alimentos que son de origen animal. Por ejemplo, las carnes, aunque sean carnes blancas, carnes rojas, aún el pescado, contienen colesterol, grasa saturada. El queso, por ejemplo, la mantequilla, el yogur, la leche de vaca, todos estos productos, el huevo, contienen grasa saturada que es colesterol y esto va a contribuir para el endurecimiento de sus arterias. Así que no van a estar flexibles y van a contribuir para que se deposite esta placa de ateroma dentro de las arterias y aumentar su presión arterial. El consumo de sal, de sodio, evite los alimentos que son enlatados o procesados. Usted debe de tener mejor la opción de alimentos lo más natural posible. Ya de antemano Dios lo hizo así. Los alimentos tienen sus concentraciones de sodio, tanto las frutas como los vegetales, las ensaladas. Ya traen sodio. O sea, usted condimente una cosa mínima, una... Fisca de sal nada más para que evite que ese sistema circulatorio que es un circuito cerrado aumente la cantidad de agua que se absorba por el exceso de sodio y aumente su presión arterial. Así que evite la cafeína, la cafeína o derivados del café como el, los sodas o refrescos que son de colas, eh, también eh, los infusiones o té que son de té negro, té verde, té rojo, todo este tipo de sustancias, el chocolate que contienen derivados, verdad, de estas sustancias santinas, no contienen, contienen poca cafeína los chocolates, pero sí contienen teobrominas, le van a aumentar su presión arterial. Así que ya ve cómo hay tantos factores que contribuyen y que usted debe de indagar en su estilo de vida y de alimentación para que entonces pueda así mantener una presión arterial saludable.
1: Tenemos al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
3: Buen día y gracias. Mire, ya que no se debe consumir, beber café o comer el grano, ¿cuál es el propósito de esa mata? Porque el creador... Todo lo hace con un propósito, este, ya que no sirve para el ser humano, ¿verdad? Entonces también, que me pregunto, ¿qué de los cientos de, aquí mismo en Puerto Rico, cientos de personas que pasan de los 100 años y vivieron café toda su vida? ¿Cuál sería su respuesta? Gracias.
2: Muy amable, muchísimas gracias, muy interesante esa pregunta, y sabemos que desde que Dios creó a nuestra tierra, la misma palabra en el primer capítulo de Génesis nos dice que cada día que el Señor fue creando el ambiente, eh, la luz, ¿verdad?, con su presencia, el aire, eh, las plantas que llenó la tierra, y en cada etapa, cada día, el relato bíblico nos expresa que Dios lo hizo todo, bueno, en gran manera. Pero una vez que entró el pecado, ahí un enemigo sembró cizaña. Así que el café realmente, pues, para el ser humano no es saludable, porque contiene sustancias que son drogas, son sustancias psicoactivas que dañan esos circuitos de recompensa en nuestro cerebro como eh, lo son el núcleo accumbens o los núcleos inferiores en nuestro cerebro como son la amígdala cerebral, el hipotálamo, el área tegmental ventral, donde eh, hay receptores que entonces este tipo de sustancias psicoactivas eh, influyen o estimulan en una forma anormal estos centros inferiores de nuestro cerebro y al estimularlos anormalmente van a crear adicción. Al crear adicción, esto eh, hace a la persona dependiente de estas sustancias y entonces tiene Efectos múltiples y diversos adversos a todo nuestro sistema, sistema circulatorio, sistema gastrointestinal, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema músculo esquelético, sistema urinario, sistema gástrico, bueno, a todos nuestros sistemas, la cafeína y derivados va a tener un impacto nocivo. Así que... Eh, la otra pregunta que él nos hizo, además de que por qué razón o por qué eh, estaba esa planta, él, él hizo otra pregunta, ¿recuerdas Lorraine? No, no recordamos la, la otra pregunta que él nos hizo en relación eh, a esto, pero eh, queremos decirle que sí hay eh, sustancias y plantas, no recordamos, disculpe, si después puede hacer la llamada, pero sí hay plantas saludables que tienen efectos secundarios benéficos, por ejemplo, como es el diente de león. Y botánicamente se le conoce como amargón y tiene ese sabor al café. O sea que si a alguna persona, ya recordé, él preguntó eh, si alguna persona ha tomado café durante toda su vida. Sí, esto, déjeme decirle que hay esas plantas saludables que Dios creó y permiten ayudar para estimular el hígado y permitir que usted pueda expulsar toxinas porque es depurador de nuestro sistema sanguíneo y hepático son hepatoprotectores no son dañinos pero su inquietud de por qué una persona que ha nacido con el café, porque mire, es cierto lo que usted dice. Hay personas que me dicen, pero si es que yo me crié con vivís de café, le daban desde pequeñito y toda su vida han consumido café. ¿Sabe una cosa? Aquí media la herencia, la herencia de longevidad, familiar en las personas. Imagínese usted, como usted mencionó, si una persona que ha bebido café durante toda su vida y llegan hasta los 100 años. Una cosa es llegar a los 100 años con una vida y un estilo de vida y experimentando bienestar general eh, con vigor y otra cosa es llegar a los 100 años, pero con una mala calidad de vida, con dolores, con artritis, con gastritis, lleno de medicamentos, que tienen que usar una polifarmacia. Pero supongamos que aún así no fuera así, porque es de, fuera persona de constitución fuerte. Imagínese nada más usted si no tomara café. ¿Cuántos años más le proporcionaría el Señor? Y de muy buena calidad. Esperamos haberle contestado su pregunta. Tenemos a
1: Abel que llama desde El Salvador. Adelante, Abel.
0: Ah, sí, sí, buenos días. Dios lo bendiga.
2: Amén, igual.
0: Mire, fíjese que yo quería decirle al doctor que mi esposa tiene un fuerte dolor en la espalda.
2: Perdone, ¿tiene y que su esposa? ¿Dolor?
0: Un, un dolor en la espalda. Ajá, que correcto. Ella. Después de que, como ella trabaja en su propia venta.
2: ¿Trabaja qué, perdón?
0: Eh, en venta, venta de...
2: En ventas. De
0: antojitos. Sí. Antojitos. ella tiene su sí. propio negocio de antojitos. Ajá, sí. Y resulta de que le duele mucho la espalda, demasiado.
2: ¿Espalda baja, Abel, o espalda alta?
0: Eh, como en la zona del medio.
2: Del medio, ok. Siga, por favor. Continúe. Y,
0: entonces, yo quería saber si hay algún medicamento o, o alguna toma natural para poder aliviar ese dolor. Ella, ella tuvo su cesárea y el más joven también dice que le cayó un tronco de madera en la espalda. Uh, uh, sí, 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 sí. ¿Algún consejo del doctor? Gracias. Dios Cómo bien. no.
2: Muy amable, Abel, por su pregunta. Eh, lamentamos de que ella ha tenido ese historial con ese accidente y trauma en su espalda y también podemos relacionar a Abel el hecho del de trabajo o la labor que ella está realizando diariamente al estar confeccionando alimentos pues ese trabajo, quizás la posición que ella adopta y si es mucho tiempo el que ella está preparándolo, no le da ese descanso apropiado a su espalda y aunado al traumatismo que ella tuvo. Es importante que sí pueda hacer una revisión y ya sea que le realicen una radiografía o una... Eh, tomografía computarizada para poder evidenciar si hay algún tipo de lesión en esas vértebras, si hay algún tipo de compresión de esas raíces nerviosas que parten de ahí de la médula espinal. Es muy importante eh, para eh, saber si esa es la causa del dolor que ella está presentando o meramente eh, debido al tipo de trabajo que ella está realizando diariamente que pueda tener contracturas musculares en esa porción que se le denomina la porción de nuestra columna torácica. Así que eh, es importante poder determinar mientras tanto eh, le recomendamos de que eh, ella pueda destinar un tiempo ya sea por la mañana o por la tarde eh, de que pueda realizar ejercicio al aire libre y al sol ella debe de cambiar de actividad por ejemplo si está confeccionando los productos que ella vende que no esté más de una hora y media o dos preparándolos tiene que Cambiar de actividad y de posición porque esa misma postura eh, eh, durante el día por varias horas sí le va a proporcionar esos contracturas musculares y va a tener ese dolor eh, crónico. Así que eh, para eso es importante, como le mencionaba, que si sí destine al día eh, actividad física donde pueda recibir la luz solar. Le voy a decir por qué. Número uno, el ejercicio, aunque sea sencillo como caminata donde usted pueda bracear, es decir, un movimiento natural de sus brazos, le va a permitir como una válvula de estrés liberar ese ácido láctico que se acumula en esos grupos musculares de la espalda. Y número dos, cuando se realiza al aire libre y al sol. Noten que Dios es tan maravilloso que las cargas eléctricas derivadas de la energía solar que nosotros inhalamos al respirar, estimulan una producción interna en nuestro cerebro de unas sustancias que son opioides. ¿Cómo usted va a decir opio es, opiáceos son drogas? Pues sí, se llaman endorfinas pero nuestro mismo cuerpo las produce, produce eh, opioides como las betaendorfinas, las dinorfinas, las encefalinas y estos son narcóticos potentes que Dios permite que al nosotros llevar a cabo su plan de la salud como él manda, se produzcan y aumente nuestro umbral al dolor, reduciendo así esa intensidad de dolor que ella está presentando y bajando la inflamación. Pero adicional a eso, también les recomendamos que usted le ayude consiguiendo un linimento que tenga mentol con alcanfor y usted como esposo, pues le va a ayudar a dar masajes, especialmente en esas áreas donde ella le va a referir que tiene dolor y allí donde tiene el dolor, usted va a sentir una porción endurecida y con ese linimento usted va con su dedo pulgar, con la yema de su dedo pulgar, suavemente, pero a la vez presionando, darle masaje de arriba hacia abajo para poder, literalmente decirlo así, liberar o descongestionar ese espasmo muscular.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más
4: consultas. ¡Verduras! ¡Hasta en la sopa! Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 o 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales. nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza el sabio nos dice todos los días del afligido son difíciles pero para el de corazón contento es un banquete sin fin proverbios 1515 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro creador. Un mensaje de esta tu emisora amiga. Que tú quieras que yo sea el
0: Señor. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y tenemos a Ana, ella se comunica de San Juan, Puerto Rico adelante con la pregunta Ana.
3: El Señor les bendiga.
2: Amén. Quería
3: hacerle una pregunta. La pregunta es la siguiente: acerca de la rosácea, ¿qué lo produce y si pues, hay medicamento o, o algún dermatólogo podría eliminarla? Gracias.
2: Sí, muy amable por su pregunta. Sí, este eh, trastorno de la piel, como es la rosácea, donde pues genera eh, incomodidad en, en la piel porque se empieza a enrojecer y pues no, como damas, eh, muchas veces pues es incómodo eh, traer esa zona casi como redonda en, en el área de ambos, ambos mejillas, constantemente y además eh, la sensación que eso provoca, decir como eh, una sensibilidad o hipersensibilidad de ardor, de calentón eh, o a veces hasta puede producir un eh, acné muy fino eh, que es incómodo, verdad porque se infectan esos folículos, eh, eh, perdón, que hay, hay esos poros más bien que hay en esa área tan delicada y tan sensible. Muchas eh, personas también eh, presentan un enrojecimiento de la nariz, la piel por lo general pues se les va adelgazando y es esta condición dermatológica en realidad está más vinculada con eh, una causa de autoinmune o inmunológica o también eh, tiene una relación con el sistema nervioso porque eh, no se sabe a ciencia cierta en sí la causa directa que la produce aunque sí se ha encontrado que tiene historial familiar que usted puede verificar eh, verdad si tiene este herencia dentro de su familia pero también se ha encontrado el impacto que tiene cuando la persona está sometida a mucha tensión, mucha preocupación. Se va a activar y se va a despertar más esta reacción en su cara. Es muy importante, pues, protegerse de la luz solar intensa. Es beneficiosa, pero usted con su condición, pues, debe de exponerse al sol, sí, pero en horas muy temprano por la mañana. Ya en área de primavera-verano, pues es mejor que usted eh, se exponga entre 6 y media a 7 y media de la mañana o ya casi cuando esos rayos oblicuos oblicu están no tan perpendiculares por la tarde, que ya serían como de 5 y media eh, o 5 a 6 de la tarde o 5 y media a 6 y media, para que eh, no se active su condición. Hay personas que cuando eh, se les ayuda mucho el si usted tiene acceso a acudir a la playa eh, ese yodo que puede recibir del ambiente del mar eh, el agua salada aplicarla y dejar que se seque en sus mejillas o si no eh, conseguir eh, solución salina. Eh, también puede ayudar para que eh, mejore y no sea tan eh, aguda esa reacción. Puede también ayudarse el aplicar eh, la, el cristal de la sábila. Usted puede tomar el cristal de la sábila, licuarlo y no añadirle nada de agua porque es, es, su constitución es de bastante concentración de agua. Así que usted solamente lo licúa y permite tener esa gelatina de sábila y guardarla en un frasco de cristal en su refrigerador o nevera y esto usted lo va a aplicar diariamente puede hasta dos tres veces al día para que permita que esa reacción de inflamación pues no surja y esa sensación también y experiencia de calor y ardor o escosor o picazón pues se mantengan bajo control.
1: Tenemos entonces a Jerry Ellis de Estados Unidos. Dice que si es recomendable comer,
2: debe ser el, el millo, ¿no? Uh -huh, millo. O la soya fermentada. Sí. Hoy en día hay mucha recomendación en cuanto a este tipo de productos o alimentos que se llevan a cabo a fermentación debido a que hay un auge eh, en que el conocimiento aumentado de cómo mantener una flora o microbiota intestinal adecuada en cuanto a calidad y cantidad se refiere, pues eh, se han recomendado este tipo de productos o tipo fermentados o como el yogur también, pero déjenme decirles que eh, a muchas personas pues no puede eh, aceptarse bien en su sistema digestivo debido a que se lleva a cabo ese proceso de fermentación y puede traerle otras consecuencias como acidez o eh, trastornos estomacales o gástricos. Eh, es importante si quiere mejorar con ese propósito su microbiota intestinal o la flora, ¿verdad?, que se le conoce intestinal, pues que usted consuma alimentos de origen vegetal, una dieta vegetariana le va a ser muy efectiva porque contiene una amplia variedad de fibras, tanto fibras solubles como insolubles y miren qué maravilloso es nuestro Dios, este tipo de fibras solubles e insolubles en los alimentos de origen vegetal eh, va a permitir que a nivel de nuestro colon ocurra fermentación de forma natural. Ocurre fermentación de forma natural. Dios así hizo nuestro sistema intestinal. Y de esta manera, al consumir, como decimos, el combustible adecuado, aprobado e indicado por Dios, este tipo de reacciones usted misma las va a producir de tal manera que va a ser un gourmet para su microbiota intestinal que va a redundar en salud, tanto física como mental. Josué de
1: Puerto Rico pregunta, ¿un remedio para la caspa? Ya se ha puesto vinagre por varios
2: meses y no ha dado resultado. ¿Qué le puedes recomendar? Sí, la caspa es un exceso de producción en los folículos pilosos de sebo o grasa que está hiperactiva, esa secreción. Y al oxidarse en el, con el ambiente, esa sobreproducción de grasa, pues entonces crea esas eh, básicamente pudiéramos decir capitas de caspa que es incómodo y pues produce también picor y el cabello se mantiene muy grasoso. Y claro, eh, tiene que eh, enfocar en su dieta el reducir la ingesta de alimentos que son grasosos, las grasas saturadas, las frituras, el queso, eh, las carnes eh, de origen animal. Todo esto exceso de grasa eh, va a contribuir para que usted entonces produzca mayor cantidad de caspa. El que usted también eh, mantenga... Eh, la, la higiene de su cabello, de su cuero cabelludo por lo menos pues entonces estárselo lavando un día sí, un día no, o sea cada tercer día, no dejar mucho tiempo sin lavarlo y le recomendamos que consiga un shampoo que traiga un contenido de eh, el aceite de meraleuca o también se le conoce como tea tree oil eh, le va a ayudar mucho para el control de esto y sobre todo el eh, descansar temprano, reducir el estrés y realizar ejercicio, usted va a notar cómo va a mejorar y no va a tener tanta sobreproducción grasa, grasa o sebácea.
1: Anónimo de Colombia dice que está presentando desprendimiento de la retina y necesita saber si hay
2: alguna medicina natural para sanarse. Sí, eh, los desprendimientos de retina pues eh, ocurren Muchas veces por accidente, muchas veces por condiciones que las personas estén padeciendo como eh, diabetes, eh, hipertensión, eh, hasta defectos de refracción como es miopía donde el ojo empieza a alargarse o hasta traumatismos también pueden contribuir para desprender la retina o a veces que ocurran desprendimientos severos del vitrio pueden también eh, atraer a esa delicada membrana nerviosa que está ubicada en el fondo de nuestro ojo y que mantiene el centro de agudeza visual central y nuestro campo visual que es tan importante en nuestra vista. Así que pues sí, le recomendamos seguramente ya visitó a su oftalmólogo especialista en retina, ¿verdad?, para que eh, inmediatamente le dé tratamiento porque es muy peligroso, puede eh, ese desprendimiento, pues provocar ceguera permanente si es que no se da tratamiento con rayos láser inmediatamente, eh, pero para si ya recibió este tratamiento que es muy importante que lo haga, entonces, eh, para mantener y activa esa circulación de la retina, pues debe de evitar movimientos bruscos eh, de su cabeza y también puede ayudarse con aumentar la circulación eh, cerebral y también a nivel de la retina. Con eh, plantas, por ejemplo, como el Ibride, como el Bilberry, el Ginkgo, biloba o antioxidantes como N-acetilcisteína. Eh, antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, el zinc, el selenio. Todo este conjunto ya hay productos que vienen así con este compuesto. Se llama Ibride con luteína. Y es importantísimo que usted pueda tenerlo a la mano para asegurarse esa eh, unión ¿verdad? de su retina en el lugar como debe de estar.
1: Anónimo de la República Dominicana quiere saber si en un jugo puede combinar las hojas de cilantrillo con los tallos de apio y si es así para
2: qué le sirve y además si le puede echar jugo de limón o piña. Eh, las primeras hojas que mencionó, verdes, sí es, puede utilizar, puede añadirle el limón. Eh, si acaso, pues la piña tiene muchos flavonoides, pero es mejor eh, no combinarlo, sino mejor las hojas verdes que tienen bastante antioxidante, tienen clorofila, le van a ayudar mucho como depuradores sanguíneos y como desintoxicante. Bien, un
1: anónimo de la República Dominicana pregunta cuál sería las plantas medicinales para
2: mejorar, mejorar y fortalecer la vista. Ok, esos es como mencionamos hace un momento, eh, mencionamos el iBride, el, el ginkgo biloba, mencionamos también eh, otros eh, eh, antioxidantes y flavonoides como el luteín, antioxidantes como el N-acetilsalicílico y básicamente eh, la vitamina A es excelente para entonces fortalecer su visión.
1: Y un anónimo de la República Dominicana dice, para el tratamiento de los hongos en las uñas de los pies no he conseguido el aceite de melaleuca ni de ajo, entonces lo que he hecho es una mezcla de aceite de oliva con ajo triturado, lo refrigero y es lo que estoy utilizando para las uñas. ¿Cree que esto está correcto qué les recomienda?
2: Sí, eso está correcto. Es importante que sí logre conseguir, si no lo consigue en donde usted vive, pues por lo menos a través de eh, la internet, online como uno dice pues puede entonces encargar y hacer esa mezcla está perfecta para que usted pueda seguir ayudándose para controlar ese honguito mantenga libre su dieta de harinas blancas y azúcares
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa y queremos entonces darle las gracias a ustedes por la sintonía a la doctora por haber compartido con nosotros hoy y finalizamos entonces con este pensamiento
2: Sí, en el libro de los profetas menores, Miqueas, en el capítulo 7 y el verso 18, nos dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Gloria a Dios, ¿verdad? Que contamos con un Dios que cuando nosotros la condición solamente que Él nos solicita es confesar nuestros pecados y Él nos limpia de nuestra maldad, Él nos perdona. Así que hay promesas en la palabra de Dios para que vayamos en confianza hacia el trono de la gracia y tener la certeza de que la promesa que hay de que el que encubre sus pecados no prosperará más que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia bien amigos nosotros
1: nos despedimos agradecemos a todos por habernos sintonizado y estaremos de vuelta con ustedes la próxima semana con cariño compartieron
2: la doctora Esther
1: García y Lorraine Vázquez